0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Die Redaktion des Südtiroler Landwirt macht zurzeit eine kurze Sommerpause. Wir wollen euch aber trotzdem etwas bieten, und zwar im Hinblick auf die Landtagswahlen, die am kommenden 22. Oktober anstehen. Die bäuerlichen Organisationen bzw. ihre Mitglieder haben über eine Basiswahl drei Kandidaten und eine Kandidatin ermittelt, die sie bei den Landtagswahlen unterstützen wollen. Wir wollen euch diese vier vorstellen, mit je einer Sonderfolge pro Kandidat bzw. Kandidatin. Als zweiter ist heute der amtierende Landtagsabgeordnete Sepp Nockler an der Reihe. Wir wollen ihm heute zurlosen, wie er zur Landwirtschaft steht, wie er dort verwurzelt ist und wie er zu brennenden Themen steht. Die Folge mit Luis Walcher könnt ihr bereits überall dort abrufen, wo ihr gerne Podcasts hört. In den kommenden beiden Wochen folgen Franz Locher und Maria Hochgruber-Kunzer. Gute Unterhaltung beim Zulösen. Ich sitze da mit Sepp Nockler, einem der und paar Landtagsabgeordneter. Sepp, die meisten werden dich kennen. Wo sind da jetzt Zuerlösen? Vielleicht kannst du dir kurz vorstellen. Woher kommst du? Auf was für eine Nacht von Hof bist du rum? Was tust du, wenn du gerade mal nicht Politik machst oder da rum auf dem Hof bist? Sie ein
1: ja, sehr gerne. Ich bin auf einem Bahnhof in Molz aufgewachsen. Molz äh, ist im Oberen Finchgau auf 1000 Meter Meereshöhe. Ich habe noch der üblichen Volksschule und Mittelschule, die in Molz gemacht haben, das klassische Lyzeum in Meran besucht und in der Folge habe ich die Universität nach in Padua absolviert. Ich habe nach dem Studium bin ich irgendwie in die Politik gekommen und habe noch dem Einstieg in die Politik zuerst natürlich unklipp so wie es üblich ist als Gemeinderat und dann als Gemeindeassessor es damals gehasen, als Gemeindereferent habe nach 18 Jahren lang Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde gemacht bin dann auch Präsident der Bezirksgemeinschaft gewählt worden, zum Präsidenten der Bezirksgemeinschaft gewählt worden. Es ist dann weitergegangen als Landtagsabgeordneter und und dann eben auch als Regionalratsabgeordneter. Und was ich als Hof in meinem Hof habe ich geerbt von meinen Eltern und diese habe ich bewirtschaftet, gemeinsam mit meiner Familie. Es handelt sich bei meinem Hof um einen Mischbetrieb für Obst- und Gemüsebau letztendlich jetzt. Und weil auch die Freizeit angesprochen ist in der Freizeit gehe ich gerne in die Berge. Sowohl im Winter als auch im Sommer. Und das gibt mir irgendwie, das gilt irgendwie so einen Ausgleich und ich fühle mich da richtig wohl.
0: Es soll ja heute darum gehen, dass die Leute die als Persönlichkeit ein bisschen kennenlernen. Was verbindet die mit der Landwirtschaft? Du hast ja schon angesprochen, du bist auf dem Hof aufgewachsen. Was fällt denn dir da in, wenn du da so an die Kindheit und die Jugend zurückdenkst?
1: Ja, das ist so, dass ich auf dem Hof und Bauernhof mit meinen drei Geschwistern in Malz aufgewachsen bin und habe somit da schon von klein aufgemacht somit also mit meinen Geschwistern am Hof mitgearbeitet. Wir haben natürlich einen Hof, wo es auch darum gegangen ist, richtig mit den Eltern umzupacken und deshalb kenne ich die Arbeit am Hof schon von Kindesbeinen auf. Es hat damals, haben wir einen Viehbetrieb gehabt, einen reinen Viehbetrieb mit circa 15 Großvieheinheiten, also eher klein, aber für finnische Verhältnisse so ein Durchschnittsbetrieb. Seit langem bewirtschaftet jetzt gemeinsam mit meiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb, der nimmermehr ein reiner Viehbetrieb ist, also überhaupt kein Viehbetrieb seit zwei Jahren und mittlerweile wir wirtschaften wir einen Mischbetrieb für Obst- und Gemüseumbau.
0: Ist der mitten im Molz oder wo kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist so, wie es im Finchgau mit der Realteilung ausschaut. Ist Es nicht so, dass ein Hof irgendwo ist und ringsum sind die Felder, sondern wir haben natürlich den Hof ja, im Oberdorf von Molz, also eher in der Mitte von Molz. Wir haben ja im Finchgau die Haufendörfer. Und die Felder liegen halt verstreut um den Hof, aber halt in wenigen Metern oder Kilometern, so man es auch so, um einen Hof rum und seien halt zerstückelt. Und ist es nicht so ein Hof im Sinne, dass der Hof in der Mitte steht und ringsum sind die Hektar, die zum Hof gehören.
0: So wie es halt in Finchga eben, wie du sagst. So wie es in bekannt ist, ja. Du hast ja auch schon gesagt, du und deine Familie bewirtschaften den Hof. Du bist ja auch schon seit viele viele Jahren politisch tätig, hast ja schon gesagt in allen möglichen Stationen, viele Jahre davon an vorderster Front, wenn man es einmal so sagen will. Ist das seit Nockler neben dem auch ein Familienmensch oder und wie kriegt man das Politikerleben mit der Familie unter einen Hut?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Also wie du schon gesagt hast, ist es so, dass ich schon seit vielen Jahren politisch tätig bin, angefangen wie gesagt als Gemeinderat und dann weiter bis hin zum Regionalratsabgeordneten und dort auch sowohl Regionalassessor als auch Präsident für den Landtag, Präsident für den Regionalrat. Deshalb sehr viel politisch im Lande aktiv und freut mich auch, dass man die Möglichkeit hat, zumindest institutionell das mitzugestalten. Die Vereinbarkeit zwischen Politik und Familie ist natürlich hier etwas schwieriger. Zwar insofern, dass es natürlich speziell, solange die Kinder klein waren und ich damals Bürgermeister der Gemeinde Malz gewesen bin, ist natürlich, sind natürlich die Abendstunden haben in der Familie nicht so viele, sind nicht so viele gewesen. Mittlerweile ist es natürlich ein bisschen anders. Das heißt, speziell unter Docks bin ich kaum in Malz, kaum zu Hause es sei denn eben die Arbeit, es ist erforderlich, das zu arbeiten, aber die ganze Familie hilft mit und somit ist es schon möglich, das nebenher zu arbeiten. Und das Familienleben spielt sich in erster Linie abends ab und, und so weiter. Und das war vielleicht in der Zeit als Bürgermeister nicht so, was es eher umgekehrt, mehr untertags zu Hause und abends kaum zu Hause. Aber ich glaube, ich habe das schon irgendwie so hingekriegt. Wie gesagt, drei Kinder, die sind mittlerweile alle volljährig und eigenständig. Und das ist natürlich auch ein Glück, was man doch so hat mit der Familie.
0: Du kommst ja aus dem Finchgau, wie du schon gesagt hast. Das ist ein ziemlich sehr landwirtschaftlich geprägtes Tal. Wie hat denn sich die Landwirtschaft in der Zeit, wo du jetzt Politik machst, im Finchgau verändert? Und findest du das gut, wie sich das verändert hat?
1: Ja, die Landwirtschaft hat sich mit Sicherheit verändert, so wie halt sämtliche Lebensbereiche sich in dieser Zeit, in diesen vielen Jahren verändert hat. Es ist nicht erst in den letzten drei Jahren, um zu sagen, die Veränderung spürbar gewesen, so wie sie überall ist. Die Kleinbetriebe sind fast chancenlos und auch die Umstellung vom Viehbetrieb, der momentan natürlich genauso wie auch der Obstbetrieb sehr große Probleme hat. Sie müssen sich natürlich auch nach der Decke strecken und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die Rahmenbedingungen auch im Finchka und anderswo nicht mehr mehr so gut sind, die Kosten steigen und die Erlöse steigen nicht mit den Kosten. Und somit ist es natürlich schwierig, dass man sich auch umschaut, wie man den Lebensunterhalt auch noch bestreiten kann. Deshalb ist es eine Veränderung notgedrungen erforderlich. kann man nicht vorstellen, dass Bauern und Kleinstbetriebe, wie es früher auch gewesen ist, Familienbetriebe mit drei, vier Klieren, also sich über Wasser gehalten haben, also das ist mittlerweile nimmer mehr möglich und in Finchgau verstärkt versucht man im Nebenerwerb, Zuerwerbe und so weiter zu machen, weil es einfach nicht möglich ist. Es ist zwar ganz schade, denn man sollte nicht zweimal oder dreimal arbeiten müssen, um einmal leben zu können, aber es ist erforderlich, um überleben zu können, also wirtschaftlich überleben zu können, dass man sich um zusätzliche Arbeit, Nebenerwerb, Zuerwerb und so weiter umsieht, damit das eben auch funktioniert. Ich sehe es grundsätzlich nicht so positiv, dass man sich da umschauen muss, um Zuerwerb und Nebenerwerb. Ich Meine Meinung wäre natürlich, dass man von der Arbeit von der Landwirtschaft von der Arbeit in der Landwirtschaft erleben kann, es wird alleweil schwieriger und aber wie gesagt, es ist halt so, die Zeit gibt es vor und man muss sich halt noch der Decke stricken.
0: Jetzt wenn man an den Finchgau denkt, nach wenn man an die Landwirtschaft denkt, zuerst mal Trockenheit in, man war da oben regen selten. Wasser ist also nicht gleich im finschgau aber vor allem im finschgau ein ganz stark gefühltes Thema. Wie schaukst aus deiner Sicht mit der Wasserversorgung, der Landwirtschaft in Finchgau und im Südtirol allgemein aus? Gibt es da Sachen, wo es zu dienen war, wo zu regnen war oder schaukst du da ganz gut aus?
1: Na gut, schaukst du in Finchgau mit dem Wasser nie aus, denn <lacht> das ist für uns Finchgau immer schon ein Problem gewesen. Wir sind eines der druckendsten Gebiete überhaupt in Südtirol speziell, aber ich glaube auch europamäßig so wenig Niederschläge wie es in Finchgau gibt gibt es in wenigen Orten, wir haben im Finchgau 22, als im letzten Jahr, so die Meldungen rund 40 weniger Niederschläge zu verzeichnen gehabt, und das ist natürlich sehr viel. Finchgau hat schon sehr früh angehabt, angefangen mit Bonifizierungskonsortium und mit andere Vereinigungen, Interessenschaften und so weiter, an um Beregungsanlagen zu bauen. Es ist sehr viel unter Beregung. Bonifizierungsversorgung funktioniert vortrefflich, sie sind Spezialisten und deshalb hat man spürt man die Trockenheit, wenn es mal in ein Jahr ein bisschen weniger, noch weniger Regen, so man so, so, spielt man im Finchgau nicht unbedingt so, weil wir ihm eine gut funktionierende, zumindest im Tal, eine gut funktionierende Beregnungsanlage haben. Die Wasserverfügbarkeit im Finchgau ist natürlich gegeben, nur dadurch dass wir Straußsee haben. Aber es der Straußsee oder die Wasserverfügbarkeit ist ja nicht live für die Finschauer Land, sondern es ist ja auch erforderlich aus der Edge, dass aus dem Finchgau Wasser weiterhin toll. Abwärtsrin zur Mündung, mehr oder weniger, brauchen alle das Wasser, deshalb ist es auch erforderlich, dass auch, wo Finchka aufhört, das Wasser weiterhin in, in der Edge drinnen ist, weil auch die anderen brauchen das Wasser, die nicht so viele Zuläufe haben, wie Gletscher, wir noch oben, Permafrost und so weiter. Wir haben, wie gesagt, die Stausee, der Rischen Stausee, riesig. Wir haben den Stausee in Martell, auch riesig, und auch in Schnolz den Stausee. Und deshalb haben wir für die Beregungsanlagen natürlich schon eine bestimmte Kapazität. Aber wir sind sehr sensibel. Wir Finstern sind sehr, sehr sensibel. Übers Wasser, auch zu Zeitpunkt, wo wir noch keine Beregungen haben, haben wir schon immer mit den Walen bewässert, die Berieselung. Und die Berieselung ist natürlich sehr, sehr komplex das ganze Thema gewesen mit der Aufteilung, wer wann das Wasser ableiten kann und es gab natürlich auch Streit und Gerichtsverfahren wegen dieser Wasserkonzessionen oder wer wann die das Feld bewässern kann. Jetzt, jetzt hat sich natürlich diese Schwierigkeiten etwas beruhigt, es gibt nicht mehr so viel Streit, weil alles geregelt, geregelt ist und weil wir das Wasser verfügbar haben. Aber wie gesagt, die Sensibilität ist da, wir sind es gewohnt, Wasser zu sparen, von jeher, und das müssen wir auch beibehalten. Nicht nur, dass wir im Finchka Wasser haben, sondern dass generell das Wasser auch gerecht verteilt werden kann und dass auch die, die nicht jetzt unmittelbar unter einem Wasserspeicher leben, dass die auch die Verfügbarkeit von Wasser haben. Das ist, glaube ich, erforderlich. Und Landwirtschaft betreiben ohne Wasser ist eine Sache der Unmöglichkeit, speziell in Druckengebieten.
0: Du kommst ja aus Molz. Die Gemeinde ist in den letzten Jahren vor allem mit dem Thema Pflanzenschutz in die Schlagzeilen gewesen. Mittlerweile ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Heißt das, dass das Problem, wenn man es so nennen will, das Miteinander von obspar und Grünlandwirtschaft, ist das jetzt gelöst oder gibt es da allem noch Konflikte?
1: Also medial ist es natürlich etwas ruhiger geworden, aber, aber, aber im Grunde, gab es dieses Problem des Miteinanders kaum. Sehr wenige hatten ein Problem, möglicherweise mit dem Nachbar, aber natürlich diese Initiative, die speziell von den Medien irgendwie aufgebauscht wurde und das auch politisch diskutiert wurde, so hat dazu beigetragen, dass man sich natürlich auch bewusst ist, um diese Sensibilität und dass man sich auch bewusst ist, auf das eigene Feld zu schauen, aber auch auf das Feld des Nachbarn zu achten. Es geht einfach nicht an, dass natürlich ich nur auf meine Pflanzenschutz, auf meinen Pflanzenschutz achte, unabhängig auf den Nachbarn. Wie gesagt, den Finchka, wir haben, sei das heißt, sehr klein strukturiert, wir haben sehr kleine Felder und deshalb ist auch, und haben natürlich auch den Wind, auch ein Faktor, der schwierig ist. Aber jeden muss es be bewusst sein, wenn Wind die Pflanzenschutzmittel weiter treibt, dass da nicht gespritzt wird. Und ich glaube, das war die ganze Diskussion auch wert, dass man besser aufpasst, dass jeder Nachbar besser aufpasst, ob hier große Streitereien zwischen den Nachbarn, zwischen den Feldnachbarn entstanden wären in Malz. Ich habe das nicht so verspürt. Natürlich in den Medien wurde das, wie es so üblich ist, kommt darauf an, wer das natürlich propagiert, wer hier unbedingt diese Diskussion haben will. Und da wurde dann immer wieder das wie vermittelt ja einmal, es gibt es Streit in der Landwirtschaft zwischen den konventionellen Bauern, den Biobauern, den Viehbauern und so weiter. Diesen Streit, so wie er dargestellt wurde, hat es eigentlich nie, nie gegeben. Es wurde natürlich damals von der Gemeindeverwaltung dieses Projekt vorangetrieben. Jetzt haben wir eine andere Gemeindeverwaltung und ich habe das Gefühl, dass die Gemeindeverwaltung, die momentan Ruder ist, dieses Problem nicht mehr so gravierend sieht, wie es eben einfach die alte Gemeindeverwaltung gesehen hat.
0: Mit den Medienmundstellungen natürlich nicht den Landwirt, weil wir Selbstverständlich, ihr so seid so
1: in die andere Richtung gewesen.
0: Bleiben wir noch kurz beim Thema Pflanzenschutz. Es gibt ja große Sorgen, da muss die Obstand Weinwirtschaft bereiten sein, die aktuellen Pläne, wo es darum geht, dass die EU vorschreiben möchte, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln innerhalb von den kommenden Jahren massiv zu reduzieren. Das stellt die Landwirtschaft natürlich für Probleme. Was sind das für Probleme und was brauchen die Betriebe, damit sie sich auch keine Sorgen machen müssen?
1: Ja, das Thema Pflanzenschutzmittel ist als solches ein Dauerbrenner. Nicht nur in der Landwirtschaft eben und nicht nur bei Nichtlandwirten, denn auch die Nicht-Landwirten brauchen diesen Pflanzenschutz, Blumen und dergleichen im Garten und so weiter wird auch mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet. Es stimmt, dass in den vergangenen Jahren viel darüber nachdiskutiert, nachgedacht wurde, diskutiert wurde und dass die Forschung und auch die Technik und auch was die Technik der Ausbringung anbelangt, da wurde sehr viel unternommen, sehr viel auch gelöst, meiner Meinung nach. Ich möchte sagen, dass speziell nicht nur in, in der Weinwirtschaft und Obstwirtschaft, aber auch in der Viehwirtschaft die Beratungsringe bringen und der Beratungsring in, 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 der, in der Obstwirtschaft eine hervorragende Arbeit machen. Sie sind sehr gut ausgebildet, sind natürlich wissen natürlich auch, welches Mittel wie wirkt, welches Mittel aus dem Sortiment genommen wird. Die Genossenschaften, sämtliche Genossenschaften machen hier gut mit und deshalb weiß jeder Bauer, wenn ein Mittel nicht mehr zugelassen wird oder nicht mehr zugelassen ist, dass er dieses Mittel auch nicht verwenden darf. Denn es gibt natürlich die Kontrollen und findet jemand irgendwo in einem Lebensmittel ein Wirkstoff, der nicht zugelassen ist, dann gibt es natürlich mega Probleme für jenen. Deshalb halten sich die Bauern auch daran und das Hauptproblem der Bauern ist bei, bei Verbot eines Wirkstoffes, eines Pflanzenschutzmittels, denkt natürlich der Bauer, gibt es einen Ersatz dafür und das ist natürlich das Wichtigste, denn die Bauern haben kein Problem, wenn ein Mittel weggenommen wird aus bestimmten Gründen und es gibt dafür einen Ersatz, dass dieser Ersatz auch nicht so lange wirkt oder irgendwie anders auszubringen ist. Das muss natürlich der Bauer wissen. Und dafür ist auch der Beratungsring zuständig. Und wie gesagt, der Beratungsring macht diesbezüglich hervorragende Arbeit, sodass einfach die Probleme, diesbezüglichen Probleme der Landwirtschaft nicht so groß sind.
0: Ich darf dir jetzt einen Satz vorlesen, den du im Dezember bei der Vorstellung von einkaufskandidaten Kandidaten für die Bauern und Basiswohl gesagt hast. Ich wünsche mir, dass die Menschen die vielfältigen Leistungen der Bäuerinnen und Bauern anerkennen und deren Produkte mehr wertschätzen. Was kann denn die Politik tun, damit das gelingt?
1: Ja, in der Tat ist es schon seit längerem so, dass für die bäuerlichen Betriebe und Familien es allerweil schwieriger wird. Die Preise steigen, die Kosten Steigen zur Produktion und der eigentliche Diskrepanz wird allerweil größer als Diskrepanz. Nicht so sehr, also Diskrepanz wäre auch, wenn die Kosten gering sind und die Erträge groß sind. Es ist umgekehrt nicht. Momentan sind die Kosten einfach immens groß und die, die Erträge, wie wir wissen, halten nicht Schritt. Und das so ist natürlich ein Problem für die Bevölkerung, für jenen, für jeden Bauer. Der Bauer hat natürlich Verständnis. So ist es halt in der Landwirtschaft, dass manchmal ein Jahr auch daneben gehen kann, dass manchmal in einem Jahr die Erträge auch gering sind. Und dafür ist im darauffolgenden Jahr ändert sich das. Wir arbeiten im Freien und sind abhängig von der Natur und vom Wetter und so weiter. Das ist ganz klar. Aber wenn jetzt die Familie sieht, es gibt möglicherweise in nächster Zeit keine große Änderung, weil einfach die Kosten, ganz egal, in der Energie oder auch die Bürokratie und dergleichen, alles steigt und steigt und steigt und wann wird das wieder in einem erträglichen Maß zurückgehen, dann wird natürlich die, der Power nervös und deshalb erwartet er sich auch, dass er für seine Arbeit, die er fleißig verrichtet auf dem Feld, dass diese Arbeit auch honoriert werden sollte. Und das ist irgendwie ein Appell an die Mitmenschen auch, du bist darauf wir pflegen und machen und tun und erzeugen Lebensmittel, aber bitte helft uns auch, dass es auch noch möglich ist, diese Arbeit am Feld zu verrichten. Fleißig zu sein, so wie es der Bauer macht, ist mittlerweile zu wenig. Der Fleiß wird aufgebracht, Vorsicht ebenfalls auch gemacht, aber es musste, es müsste halt auch auf der anderen Seite der Ertrag einigermaßen jener sein, dass man einmal die Kosten da zahlt und auf der anderen Seite auch, dass man, das ein Verdienst drinnen ist. Ist in jedem Geschäft so, wenn man nichts mehr verdient, dann wird die Arbeit, dann wird schwierig, auch Arbeit zu machen. Und die Politik ist ein Rad in diesem großen Betriebe. Sie muss einfach mithelfen und mitentscheiden, dass richtige Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft geschaffen werden und das, glaube ich, macht sie. Sie sieht es ja auch, weil ja sehr viele aktiv mitarbeiten und wenn sie mitarbeiten, dann sehen sie auf der anderen Seite auch die Problematik. Und das muss das starke Bestreben der Politik weiterhin sein, am Ball zu bleiben, zu beobachten und die möglichen negativen Auswirkungen, wo diese preissteigerungen und so weiter hat, versuchen irgendwie auszumerzen.
0: Jetzt bist du ja bekannter dafür, dass du jemand bist, was viel bei den Leuten draußen ist. Und Sam wird ohne Problem, denke ich, Dauerbrenner sein, und das hast du eh schon kurz angesprochen, das Thema Bürokratie. Weil seit ich zurückdenken kann, hast du man muss Bürokratie abbauen, aber irgendwie gelingt es halt nicht so wirklich, wenn man es mal so sagen will. Gibt es für das Problem eigentlich eine Lösung oder ist das unlösbar?
1: Ja, äh, da ist natürlich hast voll, vollkommen recht, dass die Landesregierungen schon seit X Legislaturperioden immer wieder ankündigen, ja, die Bürokratie, die ist, hat eine hohe Priorität und ist die Bürokratie muss einfach, man muss alles machen, um die Bürokratie zu mindern. Zufriedenstellende Lösungen bis zu heutigen Tage hat es sehr, sehr wenige gegeben. Es kommen immer wieder neue Gesetze, mit die Gesetze bringen auch Bürokratie, aber natürlich ist es auch die Bürokratie vielfach erforderlich, weil es immer wieder die Schlaumeier gibt, die natürlich auch versuchen, die Gesetze zu umgehen und deshalb braucht es wieder die Kontrollen und mit den Kontrollen braucht es, die Kontrollen bringen natürlich auch die, die Bürokratie und das ist natürlich ein, ein großes, großes Problem. Die Digitalisierung würde natürlich sehr viel um Bürokratie erleichtern, nur muss man natürlich zuerst die ganze die ganze Digitalisierung natürlich kennenlernen. Man muss wissen, wie das geht. Man muss digitaler Fin sein. Man muss natürlich den Computer nicht als Gegner anschauen, sondern der hilft, mit bestimmte bestimmte Arbeiten zu erleichtern. Und das dauert einige Zeit, bis die Umstellung kommt. Aber ich glaube einfach, wird so langsam die Digitalisierung hilft uns schon ein klein wenig. Hilft uns ein klein wenig die Bürokratie zu vermindern, aber diesbezüglich muss noch viel, viel mehr getan werden, denn die Situation ist nicht zufriedenstellend.
0: Kommen wir zum Schluss. Schauen wir noch fünf Jahre nach vorne. Zum Sende ist die Legislaturperiode schon fast wieder um, sind wir wieder auf dem Punkt. Was sollen denn die Wählerinnen und Wähler am Ende von der Legislaturperiode über den Politiker Sepp Nockler sagen?
1: Ja, nicht nur über den Politiker Sepp Nockler, sondern gr grundsätzlich über die Politiker, man erwartet sich selbstverständlich, dass der Politiker, den man wählt, dass der sich auch dafür einsetzt, für was er gewählt wurde. Das heißt, wenn er gewählt wurde von den Parteien, in diesem Fall natürlich von den Mitgliedern der SVP oder von den Wählern der SVP, dass die Linie natürlich dieser Partei auch eingehalten wird und dass er dazu beitragt, dass die Probleme, die die Leute haben, dass die also auch ernst genommen werden, dass man auch versucht, Probleme, die anfallen, gründlich zu diskutieren, gründlich anzuschauen und auch versucht, diese Probleme zu lösen. Und wenn es die Leute dann gibt oder meine Wähler, dann gibt die, die sagen, ja, Sepp Nockler hat geholfen, mein Problem zu lösen. Es ist natürlich sehr vielfältig, die Probleme nicht nur eines Wählers, sondern sämtlicher Wähler. Dann habe ich meine Arbeit gemacht. Wenn es anders ist, dass Sepp Nuckler nicht erreichbar ist und Sepp nicht zufrieden, nicht zufriedenstellende Arbeit macht, dann ist es so, dass ich sagen muss, dann hat der Wähler einen Fehler gemacht, das im Sinne, dass er mich gewählt hat. Ich glaube aber nicht, dass das falsch sein wird, ich glaube ich schon dass ich versuchen werde, wie ich auch in der Vergangenheit und auch die Probleme der Bevölkerung ernst zu nehmen und auch einer Lösung des Problems ja, einfach versuchen, das Problem zu lösen.
0: Ich glaube, wenn du ganz viele Fehler gemacht hast, warst du nicht so lange im Geschäft jetzt geflasht. Ja, Deswegen ja, ja, ja. ich, sollte das eigentlich passen, denke ich mal. Step, danke. Wir sind jetzt am Ende von unserem Gespräch. Ja. Und ich sollte recht Dankeschön für die Zeit, die du mir gegeben hast Gerne. und wünsche dir alles Gute für die kommenden Monate. Ja, vielen Dank. Das war die zweite unserer Sonderfolgen zu den vier Landtagskandidaten der bäuerlichen Organisationen. In der kommenden Woche geht es weiter mit Franz Locher. Wenn ihr die erste Folge mit Luis Walcher nochmal nachhören und keine unserer Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert uns am besten dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.